0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conceituados, que apresentará uma série de episódios especiais em comemoração aos 50 anos da técnica de mapeamento. Esse é mais um especial de 50 anos de mapeamento conceitual. E eu te pergunto, você sabia que existem conferências internacionais sobre mapas conceituais? Eu sou a Isabela, e hoje o professor Paulo Correia conta pra gente como são esses eventos onde acontecem e qual a importância deles para a área. Se você estiver ouvindo a gente pelo YouTube, deixe seu like e preparem seus comentários, porque a gente volta para te responder. Olá, professor, seja muito bem-vindo ao nosso episódio especial 50 anos.
1: Obrigado, Isabela, e eu também dou as minhas boas-vindas aos ouvintes desse episódio especial que celebra os 50 anos dos mapas conceituais.
0: Professor, a gente ouve falar que as conferências internacionais são bem importantes para a área de mapeamento conceitual. E aí eu te pergunto, o que são essas conferências?
1: Para responder a sua pergunta, a gente precisa dar um passo para trás e entender que os pesquisadores de qualquer área desenvolvem os seus conhecimentos e eles precisam conversar com outros pesquisadores da mesma área para verificarem se as ideias fazem sentido ou não. Então, para isso servem as conferências. São grandes encontros em função de temas específicos onde pesquisadores interessados pelo tema trocam experiências, conversam sobre as novidades mais recentes e, de alguma maneira, a existência das conferências mostram que o tema é interessante para várias pessoas e que já existe uma certa maturidade nas discussões. Não é por acaso que, no caso dos mapeamentos conceituais, as conferências internacionais elas surgiram em 2004, Veja, né? depois de muito tempo de todas as discussões que nós já fizemos nos episódios anteriores. Então, foi somente em 2004 que surge a primeira conferência internacional sobre mapas conceituais, e ela foi sediada na Espanha. Agora, é interessante a gente notar que um tema tão específico como mapas conceituais foi capaz de gerar uma conferência internacional. E ela fez tanto sucesso que, desde então as Conferências Internacionais se repetem a cada dois anos, em anos pares. Então, a gente tem já uma sequência aí que vai completar quase 20 anos é, de Conferências Internacionais, reunindo pesquisadores e interessados sobre os mapas conceituais.
0: Nós já tivemos Conferência no Brasil?
1: Tivemos sim, Isabela. Dentro dessa sequência, que começou em 2004, a gente organizou aqui no Brasil a sexta edição internacional dessa conferência, em 2014. Então, veja que 2014 foi um ano muito especial que colocou o Brasil em evidência, porque a gente teve aqui a Copa do Mundo, e depois, em setembro, meses de, é, após a Copa do Mundo, a gente teve a realização em Santos da Conferência Internacional no Brasil. E foi um grande evento, a gente conseguiu aqui reunir pesquisadores e interessados brasileiros nos mapas conceituais, e eles dialogaram de perto com as maiores, é, as maiores figuras internacionais da nossa área. E o professor Joseph Nova, que participou por videoconferência, porque ele já está com uma certa idade e ele não consegue mais fazer voos de longa distância. Mas ele fez questão de participar e foi uma honra tê-lo aqui conosco em Santos.
0: Que bacana contar com a presença dele. Professor, quem que pode participar desses eventos? Apenas grandes estudiosos da área ou é uma coisa um pouco mais ampla?
1: A participação nessas conferências, então, se a gente pegar o início aqui da nossa conversa de hoje, é, é uma conferência que se dedica, sobretudo, àquelas pessoas que utilizam os mapas conceituais nas suas pesquisas, né? Não precisa ser necessariamente uma pesquisa só sobre os mapas conceituais. A gente pode imaginar que um grupo de professores, por exemplo, numa escola ou um professor de uma de uma dada universidade, eles utilizam os mapas conceituais para avaliar a aprendizagem ou para organizar o currículo ou para fazer projetos interdisciplinares e eles obtêm bons resultados a partir dessas experiências. Então, isso tudo pode ser comunicado nas conferências internacionais. Então, é um espaço de diálogo bastante rico e interessante que, direciona as pesquisas futuras dos mapas a partir do que é feito e consolidado na atualidade. Então, as conferências elas acabam trazendo um oxigênio, ar novo, ideias novas, para que a gente descubra novas formas e formas mais é, é, eficientes de usar os mapas conceituais. Né? A gente pode até imaginar que, nesse contexto após a pandemia, a gente vai passar a observar vários trabalhos né, explorando como usar os mapas conceituais em plataformas digitais, por exemplo, que era um desafio menos evidente nos tempos anteriores à pandemia.
0: E por falar em pandemia, professor, antes da pandemia eu acredito né, que o, o evento era como qualquer evento acadêmico, científico. Agora existe alguma discussão para transformar esse, essa conferência num evento online?
1: A história desse evento ela é, ela é muito curiosa justamente, Isabela, porque o grupo de pesquisadores que participam é um grupo restrito. É, mapeamento conceitual não é um tema amplo, como, por exemplo, ensino de ciências. Né? Então a gente consegue perceber por esse exemplo que ensino de ciências é uma grande área e que o mapeamento conceitual é uma área muito mais restrita, o que, portanto, vai atrair a atenção de um grupo menor de pessoas. De 2004... Até 2018 nós tivemos a realização das conferências sempre de forma presencial, intercalando uma uma edição em um país europeu e uma outra edição num país americano aqui, seja da América Central, seja da América do Sul. Né? A partir de 2010 o professor Novak ele só foi é, às conferências de forma virtual, ou seja, de forma online por essa impossibilidade de fazer voos distantes que eu já havia mencionado. E, em 2020, quando a gente teria uma edição da nossa conferência presencial, veio a pandemia. E os organizadores eles estão adiando essa edição da conferência internacional até agora. E há uma grande discussão entre eles se vale a pena fazer um evento é, presencial somente ou se a gente faz um modelo híbrido onde as pessoas possam participar de forma remota. A impressão que eu tenho é que, mantidas as condições atuais né, de superação da pandemia, o evento vai ocorrer finalmente em setembro desse ano de 2022 e acho que será permitida a participação à distância, ainda que eles façam questão de privilegiar o encontro presencial, que eu acho que faz falta para todos nós. Então, a previsão é que o evento ocorra em Malta, na Europa, e isso vai se dar no mês de setembro, com a possibilidade de participação à distância.
0: O bom né, dessa possibilidade de participação à distância é que acaba incluindo algo, trazendo ainda mais novidade para o evento. O que, que você pensa, professor?
1: Eu acho que é um ganho. Nós vamos entender melhor a possibilidade de ter eventos híbridos e de ter eventos online, sobretudo nesses meses que se seguem ao final da pandemia, porque essa é uma experiência recente né, no contexto dos eventos científicos e acho que a gente precisa testar essas possibilidades e identificando as melhores formas de explorar as ferramentas digitais para ampliar o acesso a esse conhecimento para a maior quantidade possível de pessoas. E a gente não pode se esquecer de um fato, né? As conferências, elas existem para aumentar também o número de pesquisadores e interessados na utilização da técnica de mapas conceituais. Então, não faz nenhum sentido restringir o acesso a, a um grupo pequeno de pessoas. Por outro lado, o encontro presencial, ele é muito valorizado ainda em alguns meios, e acho que no caso dos mapas conceituais, eles vão querer manter um encontro presencial facilitando o acesso online. Eu acho que é uma boa, mas o que eu acho que vai acontecer, na verdade, é que ao longo dos próximos anos é que a gente vai achar as melhores formas de usar as ferramentas tecnológicas, inclusive para viabilizar e ampliar a participação nas conferências internacionais.
0: Com certeza, professor. E como que a gente pode saber mais sobre essas conferências? Existe algum site, algum canal que traz um resumo do que foi apresentado, enfim?
1: Tem sim, Isabela. Todos os, é, todos os trabalhos apresentados nas conferências internacionais são disponibilizados gratuitamente em PDF, num site do IHMC, que é o Instituto de interação homem-máquina, que fica lá nos Estados Unidos e que é responsável por organizar as conferências. E a própria conferência de 2022 já tem um site também no ar, e isso tudo é muito fácil da gente encontrar na internet. Então, veja que é legal mostrar que, é, de alguma maneira, a tecnologia já tem ajudado a gente a disseminar esses trabalhos. Qualquer interessado pode, na internet, baixar esses livros que a gente tem nas conferências e ler todos os trabalhos que foram apresentados e discutidos.
0: Muito bom, professor. Para a gente encerrar, e sobre um evento menor a nível nacional, o que a gente pode indicar para os nossos ouvintes?
1: Considerando os eventos nacionais, eu diria que é, o Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa, criado e mantido pelo professor Marco Antônio Moreira, ele é o principal evento que reúne os interessados é, na te... pela técnica de mapeamento conceitual. Então, novamente, aqui a gente tem mais uma evidência né, daquela relação muito estreita entre a teoria da aprendizagem significativa e os mapas conceituais. Infelizmente, a gente ainda não tem um evento nacional só de mapas conceituais, mas eu acho que isso é uma questão de tempo, a gente ainda precisa amadurecer a comunidade brasileira de pesquisadores e professores que se interessam pela técnica e, quem sabe, dentro de alguns anos, a gente possa ter um evento nacional só dedicado aos mapas conceituais. Atualmente, além do Encontro Nacional de Aprendagem Significativa, tem o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação Científica, que a gente conhece como INPEC, que também é um bom local para a gente encontrar trabalho sobre mapas conceituais. Nesse segundo caso, a gente tem uma restrição. Com o Inpec, ele, é, ele tem o seu foco voltado ao ensino de ciências, a gente vai encontrar trabalhos que utilizam mapas aplicados ao ensino de ciências e não a outras disciplinas.
0: Excelente, professor! Muito obrigada por trazer essas informações e por participar de mais um especial de 50 anos. Eu aproveito e deixo aqui o convite para os nossos ouvintes acompanharem os próximos episódios dessa saga.
1: Obrigado, Isabela, e vamos continuar a nossa conversa sobre os 50 anos de mapas conceituais. Até a próxima!
0: E para você que gosta da técnica, aproveite essa sequência de episódios e conheça outros pontos também importantes nessa história. Te espero no próximo episódio. Conceitue-se você também! Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook Facebook e LinkedIn, mapas conceituais, e o nosso perfil no Instagram, conceituais mapas, esperamos vocês por lá.